0: Konflikten mellem Rusland og Ukraine fylder jo dels øh, i Rusland og i Ukraine, men det fylder altså også rigtig meget herhjemme i Danmark. Vi taler med en øh, herboende russer om cirka et kvarter for at høre, hvordan det egentlig er at være russer i Danmark på nuværende tidspunkt. Det er altså cirka klokken 20 minutter over syv. I forrige time, der talte vi også med en øh, herboende ukrainer om den her øh, konflikt. Og, øhm, han har boet i Danmark med sin familie i 10 år, og han fortæller altså, at han lige nu får rigtig mange spørgsmål fra danskerne i den her tid.
1: Faktisk hver eneste dag på arbejde og på forskellige møder, vi, ja, folk spørger, hvordan det går med Ukraine, med din familie, hvordan har det der? Så faktisk folk,
2: de, de er hyggelige og om det.
0: Det sagde herboende ukrainer, valgte mig nok, men vi skal altså også tale med herboende russer, Irina Bjørnø.
3: Du kan skrive ind til Dagmar i møstergård i Jakob her i Radio 4 Morgenstudiet, hvis du tager din telefon, dit mobile device, og så sender du en besked til 1424, starter beskeden med et R4 og et mellemrum.
0: Klokken er syv, syv minutter over syv. Ja, God morgen.
3: Det kan føles som et déjà vu, men den er altså god nok. Der er endnu en storm på vej mod Danmark.
2: De nyeste prognoser har, at stormen tager lige en lidt sydligere bane. Det vil sige, at der er en mindre del af landet, der formentlig for storm, men tager den bare lidt nordligere, Jamen, så kan det godt blive slemt.
3: Sådan lyder det fra Jonas Damsbro, som er meteorolog ved tv 2 vejret. Nora, som stormen nu hedder, før hed den Jonas, men det skal vi ikke kede dig med, Nora rammer os i aften, og det er altså kun 18 dage efter stormen Malik lagde vejen forbi. Hvis man kiggede ud af vinduet efter Malik, så kunne man øh, se et, øh, muligvis et, et drivhus uden ruder, eller et skur uden tag, eller øh, måske ingenting der, hvor trampolinen plejede at stå. Og det er ikke alle, der har fået fikset de her skader, inden Nora nu rammer i aften. Og hvad, hvad gør man så, altså, hvis man var ramt af stormskader under Malik, og nu frygter, at det samme skal ske i aften? Det er, der er nogle ting, man kan gøre som haveejer her i 11. Øh, time, og det skal vi tale med øh, dig om, øh, Tue God morgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er fagekspert i byggeteknik og klimasikring ved Videnscentret Bolius. Så det her det er et indslag, som man kan betragte som news you can use, øh, sådan her, når, når Danmark bliver ramt af nordastormen senere. Øh, hvad kan man gøre for at sikre sit hus og have bedst muligt mod øh, stormen?
1: Man kan gå ud i haven og kigge lidt rundt. Det er sådan den helt lavpraktiske. Og når man så kigger lidt rundt, så kan man prøve at at forestille sig, hvad er det, der kan lette, hvis der virkelig kommer et solidt vindpust. Og det det svarer lidt til at få fjernet alt, hvad der er løse ting, der ligger. Og det er altså ikke bare badebold og andet. Det er skovle, det er trillebøger og selvfølgelig havemøblerne. Og øh, som I også var inde på at nævne her, med trampoliner, der lige pludselig ikke står, hvor de plejer at gøre. De er altså vigtige at få kigget på, både for ens eget hus, for mennesker, der går forbi på gaderne, eller for naboens hus. Ja, vi havde efterstormen stormen en mand
3: med, som havde oplevet, at hans øh, ret tunge, ret store blikskuer var blevet løftet med fliser og med øh, indbo, og jeg lige vil sige cykler og hvad der ellers stod ude i haven. Det var blevet løftet over hækken og så over en naboens spil. Det er, bare, det er bare for at sige, at det er det blik, man skal have på, når man kigger på, mm. hvad der kan rive sig løs. Øhm, hvad nu, hvis, hvis tagsten har sat sig løst? Er det så bedst at tage den af, eller er det bedst at lande en side?
1: Det er bedst at tage den af, hvis det er muligt. Og det er, det, den er svær sådan helt at sige præcis, hvad der skal gøres, men det er at kigge på, hvad alt muligt at få gjort. Optimalt set, så har man selvfølgelig fået enten sikret det godt selv, eller man har fået nogle håndværkere til at komme forbi. Er der ikke gjort noget nu, og man ved, at man er i den risikoområde, hvor, hvor stormen kan komme i, i aften og i nat, jamen, så er det prøve at sikre sig så godt som muligt. Øhm, men, men hvordan gør
3: man det, to pato, sådan? Altså hvis man, nu, hvis man nu tager et drivhus eller et skur, øh, hvordan sikrer man det måde, at det går i stykker i stormen?
1: Der er forskellige måder at prøve at gribe det an på. Øhm, for eksempel, hvis man tager et drivhus, så er det primært at sørge for, at der ikke kan løse ting rundt om. Det er for at lukke de vinduer og døre, der eventuelt kan være i det, så der ikke kommer vind ind og trækker i det indenfra og suger i det. Og så kan det være, hvis man har oplevet, at det står og rusker voldsomt meget tidligere, så kan det måske være det, at man siger, at jeg sætter lige nogle lægter i spænd og hjælper til at støtte det, så det ikke står og rusker frem og tilbage. Man kan sætte nogle af de her spændbånd på, som holder det nede, men også holder det sammen. Og så kan man sige, at det allerbedste, man kan gøre, det er, når der falder et ro på her til foråret, og hvad bliver dejligt, at så gå det efter og sørget for det ordentligt funderet, så det kommer ned og får fat i noget ordentligt jord fordi For det hele drivhuset kan jo sådan set også ryge afsted, hvis det ikke står ordentligt, solidt fast. Og så finde ud af, om ruderne og selve samlingerne kan gøre stærkere. Og det er lidt det samme, når vi snakker de her skuer. Kig på, at de Altså, kan hele skuret, som i det tilfælde, du nævner, lette, eller skal det funderes bedre ned i noget tungt, ned i jorden, ned i noget beton? Og eventuelt, er der dele del af det, som ikke sidder ordentligt fast? Er der stort udhæng, der kan komme et kraftigt træk eller et voldsomt su i? Jamen, skal det så gøres, at taget på en eller anden måde monteres bedre ned til væggen, og væggen er monteret godt ned til, til fundament på en eller anden måde?
3: Hvad hvis man har et drivhus, der er allerede er gået lidt i stykker? Altså for eksempel efter stormen af League for 18 dage siden?
1: Ja, så, øh, så kan man sige, at det er lidt sent at komme i gang med det, men lad os nu antage, at der står et par stykker, der ikke har fået gjort noget. Så altså for det første igen fjerne, der kan fjernes rundt omkring, øh, og så kan man prøve faktisk at pakke det lidt ind. Øh, det kan være svært på præsentinger, fordi de kommer meget nemt til at stå og blafre og slå endnu hårdere. Men øh, sådan noget wrap, noget stort noget, som man ser fra store pakker, man eventuelt får foldet ind i, eller rullet ind i, det kan være en mulighed ligesom at forsegle det på den måde. Øh,
3: Videnscenteret ja. Bolius har jo lavet en liste med råd til, hvordan man for eksempel kan sikre øh, sit drivhus, og der øh, inkluderer listen råd som, at man kan pakke drivhuset ind i industrifilm, eller man kan lime ruderne med silikone, man kan bruge særligt sikkerhedsglas i ruderne, og så kan man skabe lag omkring drivhuset. det er sådan groft sagt det, man kan gøre. Det er jo nok lidt for sent nu at sætte en, en hæk op eller skifte glas i, i drivhuset. Så er der nogle ting, man kan gøre her i 11. time for at sikre sine havehus lidt mere? Bare lige her til
1: sidst. Jamen det er den her med, at få i hvert fald lukke ned for de ting, der er, at få de ting, der er rundt om. Og så er det det industrifilm. Det er, det er lidt den, man kan nå. Man kan ikke nå at skifte ruderne. Man kan ikke nå at få lignet det ordentligt fast. Øhm, man, man kan støtte det med nogle stolper. Man kan eventuelt pakke det lidt ind nogle steder med det her industrifilm. Men øh, det er da ikke nemt. Og så skal man så igen kigge på resten af, af området også. Altså en, en trampolin, der kommer blæsen hen i et drivhus, så kan det være lige meget, at man har industrifilm på. Så lige sørge for, at de ting i hvert fald er i orden også. Tak, Og så er for det du. en meget, vigt, ja. en meget okay. vigtig ting når stormen kommer. Det er ikke der, man går ud og gør det. Fordi så risikerer man selv at blive ramt af de her forskellige flyvende dele. Så man gør det stille og roligt i eftermiddagen, inden der kommer storm.
3: Det var uh, rådene fra Tue Patursson. Tak fordi du var med. Jamen velkommen der. Tue Patursson er uh, fagekspert i byggeteknik og klimasikring ved Videnscentret Bolius. Og det er altså fordi, at uh, stormen Nora rammer senere i dag. Og det trækker sådan for alvor op omkring uh, klokken 8 lyder det altså fra uh, tv 2 vejret.
2: Ligesom først begyndte at til, øh, til politiet, og så, øh, så ville man måske lige pludselig ligge om i en
4: Krimiland med Julie Bundgaard. Han synes ikke, at han selv er en slem kriminel. Find Krimiland som podcast og lyt med lørdag klokken 17 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
0: Prins Andrew han har været ganske stormombrugst det sidste styk tid, må man sige. Han har jo øh, nylig indgået et forlig, og øh, han får hjælp fra sin mor, dronning Elisabeth. Ja, det skal den måske lige dronning. siges, at han,
3: han har indgået forlig med Virginia Dufresne. Ja, øh, det han... er et
0: million forlig, han har indgået med Virginia Dufresne. Hun har anklaget ham for at have presset hende til sex, da hun var mindreårig. Hun sagsøgte ham i et civilsøgsmål, men nu har de altså indgået et forlig, de to parter. Nemlig. Og prins Andrew, han skal betale millioner til Virginia Dufresne, og han får hjælp af mor. Dronning Elizabeth. Og det, at dronningen hjælper med at betale den her regning, det har altså skabt rør i den britiske andedam, må man sige.
3: Det kan jeg godt forstå. Ja.
0: Det er så mega klamt. Det, ja, det er jo ikke så meget det der med, at mor hjælper. Det er lige så meget, hvor pengene kommer fra.
3: Præcis. Ja. For flere, hvor kommer pengene fra?
0: Det er nemlig det, flere røster i Storbritannien de kræver svar på nu. Om de her penge, de rent faktisk øh, kommer fra de britiske skatteydere. Ifølge The Telegraph, et britisk medie, så er det dronningens private midler, som betaler gildet, men der er altså ikke rigtig kommet noget klart svar fra, fra, fra kongehuset endnu. Der er flere, der stiller sig op og siger, hey, kan vi ikke lige få lov til at få at vide, hvor de her penge, de rent faktisk kommer fra, om det er apanagen eller om det er øh, dronningens private midler. Det er vigtigt, at alle midler, der går til forlivet, kommer fra Prince Andrews egen formue og ikke direkte er betalt af folket, siger en øh, kvinde, der hedder Harriet Wistrich fra Center for Women's Justice, altså i Center for Kvinders Rettigheder. Ja, fordi hvis vi skal skære lidt ud i
3: pap, så betyder det her jo reelt, at uh, Prince Andrew vi finder aldrig ud af, om han er skyldig eller ej, fordi nu har han betalt sig fra at skulle uh, ind i, i en retssag. Ja. Og man kan sige, går, indgår man forlig, hvis man er uskyldig? Min mavefornemmelse siger nej. Men her er der blevet indgået for lige det er 100 et eller andet millioner. Jeg så et tal på 143 det, millioner. Der,
0: der, er sådan flere for, der er ikke rigtig meldt noget offentligt ud. Jeg har også set, set flere forskellige tal på, i hvert fald over 100 danske millioner kroner er beløbet. Og så går ja. det helt op til 143.
3: Og der kan man så risikere, at det er de penge, som går fra skatten til kongehuset, som bliver brugt på at indgå et forlig med en kvinde, som Prince Andrew ellers er beskyldt for at have misbrugt seksuelt, da hun har mindre øje.
0: Ja, lige præcis. Det britiske kongehus repræsentanter, Daily Mail, har forsøgt at få fat i dem for at få at vide, hvor de her penge, de stammer fra. Men repræsentanter for kongehuset, de har altså ikke vendt tilbage på, på henvendelserne. Så det står stadigvæk hen i det uvisse. Det er historien, der bliver ved med at give og give af, ja, det ruller.
3: Og vi bliver ved med at holde øje med det?
0: Fuldstændig. Noget af det, der fylder meget herhjemme lige nu, er konflikten mellem Rusland og Ukraine. Russerne siger, at de er i gang med en tilbagetrækning, men ifølge NATO, så øger russerne antallet af soldater nær den ukrainske grænse. Vi har talt med en ukrainer, der har boet i Danmark med sin familie i 10 år, og han fortæller, at han får ret mange spørgsmål fra danskerne i den her tid.
1: Faktisk hver eneste dag på arbejde og på forskellige møder, vi... Ja. Folk spørger, hvordan det går med Ukraine, med din familie, hvordan har det der? Så faktisk folk,
2: de, de er hyffelige at spørge om det.
0: Og her der hørte vi altså fra den herboende ukrainer, Valdemar Gullinok. Vi skal også sige godmorgen til Irina Bjørnø. Godmorgen. Godmorgen, Danmark. Godmorgen. God God du voksede op i Moskva i Rusland, men har altså boet i Danmark i over 30 år. 30 år. Nu hørte vi lige fra Valdemar Gullinok, altså her ukrainer, som siger, at han får en masse spørgsmål fra danskerne i den her tid. Får du også det?
5: Ja, det gør jeg også, fordi jeg og medlem er medlem af vinterbadeklub i Roskilde. Det hedder Weekendklub, Og så vi sidder vi i sauna, og jeg har været i, um, jeg tror, det var for en-to dag siden igen. Og uh, de sidder to uh, fra to til fem. Någon menneska och diskuterar Ukraina. Yeah. <laughs> ukraina Russland konflikt ja. Och vi kan alltid spöra mig, i min mening? Är det riktigt vad de medier skriver i Danmark eller i uh, USA? og hur vi förhåller sig med den konflikt i Danmark faktisk Så vi diskuterar om, äh, är det eller parkerat for exempel? Nu de mailing om att äh, få for øyest militæstyrke og russiske militæstyrke med gransjen. De er fra nederstiden, og fra russisk siden, de er til vedstrakning. Ja? Så folk er litt forvirret hvor de skal trå på. på russisk melding, eller amerikansk mailing? Så det, øh, og vi diskuterer, hvorfor konflikten er der faktisk.
0: Du, du har så altså siddet i en vinterbadeklub i Roskilde, splitter ravne ja. i en sauna, og diskuteret ja. den her konflikt ja. med, med en masse andre mennesker. <laughs> og, og siger, at der er forskellige udlægninger jo også af den her konflikt. Hvem tror du på? Uh,
5: uh, uh, faktisk, jeg vil gerne gå til faktum. Så jeg altid jeg tjekker. И uh, мост оса я чекав хусиска візуа сіва ді в десі. Меня чека американска як чек uh, американска uh, чуска чуска тві. Чуска тві факти скрик тигу сило um, белюсе конфликт. Fordi tjuske, tjuske de går inn i gransen og snakker med folk, samme på gransen på innsiden og vi har på den siden, og denne nuanteret billede. Så mm. bilde nu selvfølgelig konflikt, det uh, er mye de spenning mellom de tilene. Vi kjeg ikke avviggete, det er spenning. Men det er mye viktig, vi finner diplomatisk løsning. Så stadigvæk russene og amerikanene og uh, Macron var i Moskvae, så der er nogle diplomatisk kanale som arbejder på højt truk tilå fint diplomatisk løsning. O jeg tunn de det b bedste For de sam Rusne se de er dolig fredt de bedre en go krik.
0: En ting er jo, hvad man tænker er det bedste, altså en, en diplomatisk løsning, nævner du her, Irina Bjørny, ja. her på ja. russer. Men, men en anden ting er jo, hvad der sker, hvad mavefornemmelsen siger. Der er jo flere, der melder ud, at, at nu ligner det snart et, et russisk angreb mod Ukraine. Hvad, hvad, hvad tror du der?
5: Ja, uh, sidste melding, jeg læste fra uh, uh, undringsministeriet i Rusland, de sagde, at uh, der er en for konflikt. Vi ikke går i krig, og det var i går. Så, og de, de, og de stedene Ja, jeg tror, vi skal vi skal ståle på stedens uh, beretning og stedens dokumenter. Mm. Så jeg ved ikke faktisk, Selvfølgelig ved familien familie bekymret, familie bekymret. Min familie ville familie i Moskva, det er min søster og søsters uh, familie. Så og vi snakker næsten dagligt. Uh, bekymring om, hvad der, uh, fordi brydene i Russland uh, stiger op. Uh, for flere for eksempel for gulérøde, <laughs> så so, og de er uh, vi er, de, der skal skænge sammen til fulde. Så og de er også på virkningen ekri. Så so, aktierne kom op, aktiemarkedet er meget ustabil lige nu. Uh, og også, teller, vi taler om det i uh, i Håskilde, og jeg er også medlem af for Inning, så vi taler med uh, vores danser som det. Så det er de er spænding, men det er også stor interesse, hvad de får gå i uh, Rusland og i Ukraina. fordi det man, uh, jeg vil sige, man måler det divar talls, lige nu de er stor interesse. Og det godt. Mm. På den måde så folk er mere uh, opdateret om
0: situationen. Føler du på noget tidspunkt, at du skal forsvare Rusland over for danskerne?
5: Nej, jeg vil sige nej. For det russiske befolkning, eller russisk befolkning, eller dimenske, som jeg snart har, er det imodkryd, eller forfred. For det djihuske, tjechenskryd, djihuske, fjerste tjechenskryd, denen tjechenskryd, djihuske, os afghanistan, nonmensk, min søster, menva, i afghanistan, kryd, og hensak til maj og kogos, hensak til djihuske, ikibrive kryd. Vi skal ikke ha uh, um, yngre mennesker som kommer til å være hjemme med kister inn i. Så det de er skam. Mm. Uh, krig er de siste, siste, siste og meget dårlige løsningen. Vi skal finne løsning uden krig. Vi skal forhandle med Ukraina, Rusland, uh, Frankrike. Jeg vet ikke hvem ta antvar på den forhandling. Men det skal blive forhandling meget, meget snart. I det, jeg mener, det er med uh, uh, præsident Biden skal have mødtes med, med nogle uh, europæiske kolleger. Og jeg vil uh, eftermiddag se, hvad det kom fra, dokumenten og forskelligheden. For det er de en meget vigtig, det er en fin
0: når du taler med danskerne, altså her nævner du, du er medlem i en badeklub, en vinterbadeklub, og du nævner også, at du er medlem i en danseklub. Når du møder, kan man sige... En danseforening. En Ja. Når du møder danskerne rundt omkring i, i Roskilde, ja. hvor du bor, hvordan oplever du så, at danskerne de opfatter den her konflikt, der pågår i, i, på grænsen mellem Rusland og Ukraine?
5: Meget bekymrede. Meget bekymrende mye, mye bekymrende, fordi vi er lille Denmark, og vi, vi har gransene i Bornholm, ikke så land fra Baltikum, selvfølge. og det er baltiske lander der, og det er også uh, bylsomheter uh, Kaliningrad, eller Königsberg, gamle Königsberg. Kaliningrad, det er ikke så fra dansk gransene, og det er står militær um, flott bedre. Så selvfølgelig bekymring, selvfølgelig bekymring, men alle, alle danske, de tenker, de er Uh, med tillit og cap med de uh, uh, diplomatiske evner af mennesker, som på toppen af politikken. and skal finde løsning. Så danskerne har et til politiker alligevel.
0: Der er at ja, til politikerne til, at ja, de skal finde konflikt,
5: en konflikt, diplomatisk
0: ja. løsning på det hele. Diplomatisk løsning, ja. 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 Og, og, so,
5: og, og... De, udvej, de er krise, de udvej, Men de koste også utrolig mange ressourcer, og menneskets liv, og det er uacceptabelt.
0: Mm. Uacceptabel. Kan du mærke, at du bliver mødt anderledes nu, efter den her konflikt, den er blusset, blusset op?
5: Jeg vil sige på den måde, som de skaber interesse, som uh, måske er jeg mere viden end andre, men ellers, uh, de kan godt lide mig som person. Jeg siger, det er bestyrelse i flere foreninger i Danmark, så det, og der er en konflikt mellem mig, som, som jeg siger tidligere husa og min baggrund, nej. En konflikt. Jeg også sidder i Dansk-Russisk forening, og det er de helt fint. På, på søndag, vi åbne udstilling uh, om fred, fredspersoner, uh, uh, jeg vil sige, frontpersoner i Rusland til Sakharov, Det bliver Sakharov udstilling Så vi jeg har lyst, nu danske kan man se, hvordan vi skal, kan skabe fred, Kom til udstilling midt i København, og jeg vil åbne den udstilling. Det er søndag øh, klokken,
0: klokken øh, er, det, er det for at give danskerne et mere nuanceret billede af konflikten?
5: Ja, faktisk ja. Og ja. vi også kan skabe fred. Ja.
0: Hvordan tror du, det ville kunne hjælpe på det med den her udstilling, du nævner her?
5: Udstillingen vil hjælpe at vise uh, en menneske af nogle mennesker. Sakarov har en frontperson for fredsskabene efter Nils Und, ähm, äh, ich, danke, du du kender den danske fysiker. Sakharov ja? var også en russisk fysiker, som opfandt äh, bomben. Äh, Hydrogen-bomben. Det er den, vi efter nok han den bomben, kan begynde at fred skabbde personer i Russland og kam mm. til i til russisk parlament sam parlament meæmmer og så de er faktisk skriver meted bøge, hvaddan vi kan fred i verden. Og de den udstilling vil fate danskenne om hans person og hans personlig vej tilsfredt. Så og det blev champagne, det blev var russisk så hele. Ja, 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 ja. Det en god, opning på udstillingen.
0: Ja, Iriana Bjørnø,
5: klokken, i Klokken 17 på, hvis der var nummer 11.
0: Knæk og bræk med udstillingen, Irina Bjørnø.
6: Ja.
0: Tak fordi du var med. Her bor nu ja, Russer, det er det, det er det. som har boet i Danmark i over 30 år.
3: En joke fra den irsk-engelske komiker Jimmy Carr har skabt voldsom debat. Og det kan vi lige nu nævne her op mod nyhederne klokken halv uh, Han lavede en holocaust-joke i sit show uh, His Materials, der blev sendt på, uh, på Netflix i december. Ligger der stadig. Uh, efter det her klip fra showet, for nylig har spredt sig på sociale medier, så førte det først til en online shitstorm, som man kender dem. Siden har han fået kritik fra holocaust-museer og britiske parlamentsmedlemmer og nu har storm også ramt gaderne. Der har simpelthen været i onsdags over 100 demonstranter samlet foran et spillested, hvor den her irsk engelske komiker Jimmy Carr skulle optræde. Så vil man jo gerne høre, hvad var det, han sagde? Ja. Yeah. Hvad er joken? Den lyder sådan her.
7: When people talk about the Holocaust... When people talk about the Holocaust, they talk about the tragedy and horror of six million Jewish lives being lost to the Nazi war machine. But they never mention the thousands of gypsies that were killed by the Nazis. No one ever wants to talk about that, because no one ever wants to talk about the positives.
3: Yeah. Skal jeg oversætte? Ja. Når folk taler om Holocaust, nævner de aldrig de tusindvis af siggøjner, som blev slået ihjel. Det taler ingen om, for ingen vil tale om det positive, siger han, Jimmy Carr.
0: Så det er en holocaust-joke med afledte effekter?
3: Ja, og det er jo egentlig en del af et show, hvor han, hvor han prøver at gå til grænsen og over med nogle jokes, og så forklarer han øh, så, hvorfor de går til grænsen. Og lad os lige prøve at give ham øh, selv, for han forklarer faktisk lige efter, han leverede den her joke, hvorfor han synes, den er god.
7: Det er en meget joke for the following tre reasons. Prøvendt, fucking funny, well on <laughs> Secondly, edgy. Edgy is all hell. It's a joke about the worst thing that's ever happened in human history, and people say, never forget, well, this is how I remember. I keep bringing it up. (laughs) Third reason that's a good joke is because there is an educational quality. Like Everyone in the room knows six million Jewish people lost their lives to the Nazis during World War II, but a lot of people don't know, because it's not really taught in our schools, that the Nazis also killed in their thousands gypsies, homosexuals, disabled people, and Jehovah's Witnesses.
3: Ja, så han siger altså, at det, det er en god joke, fordi at, øh, der er mange, der ikke ved, at øh, nazisterne også slog blandt andet sig og homoseksuelle og handicappede og Jehovas vidner ihjel. Men det her, der har altså fået folk på gaderne, og det er faktisk kommet så langt op, at øh, Boris Johnson, den øh, engelske premierminister, også har været ude og, og lægge afstand til det. Via en talsperson, har han kritiseret den her vits fra Jimmy Carr.
0: Klokken er halv otte, der er nyheder på Radio 4.
6: Udenrigsministerne fra Rusland og USA har aftalt at mødes i slutningen af næste uge, det oplyser en talsmand for det amerikanske udenrigsministerium. Mødet mellem Anthony Blinken og Sergei Lavrov er ifølge talspersonen betinget af, at Rusland ikke invaderer Ukraine. Der er ingen oplysninger om præcis, hvornår eller hvor mødet skal finde sted. Det er Lavrov, der har inviteret Blinken til et møde. Tidligere oplyste den amerikanske udenrigsminister, at han skriftligt havde foreslået Lavrov at mødes i næste uge i Europa. I det hele taget er der hektisk diplomatisk aktivitet for at finde en løsning på konflikten mellem Rusland på den ene side og Ukraine samt en række vestlige lande på den anden side. I dag er USA's præsident Joe Biden således vært for et telefonmøde om krisen i Ukraine med lederne fra en række lande samt NATO og EU, det oplyser den kanadiske premierminister Justin Trudeau. Biden har flere gange sagt, at en russisk invasion af Ukraine kan være lige op over. Rusland har gentagende gange afvist, at det påtænker et militært angreb. En parkeringsbøde er netop blevet omstødt i Højesteret. Det sker efter en forbruger, der ved en fejl betalte for sin parkering i et forkert område, og fået medhold i, at det ikke var hans skyld, det skriver forbrugerombudsmanden, som har været inde over sagen i en pressemeddelelse. Borgeren, der havde fået parkeringsbødende advokater, har selv ført sagen i alle tre instanser. Vedkommende parkerede i juni 2018 sin bil i en parkeringskælder, hvor han brugte appen EasyPark til at betale. Tjenesten skal automatisk registrere, hvilken parkeringsområde man befinder sig i, men appen viste det forkerte område, og derfor fik han en parkeringsbøde, da han havde registreret parkering et andet sted, end der, hvor bilen holdt. Selvom der står i EasyParks betingelser, at kunden selv skal sikre sig, at det foreslåede område svarer til bilens egentlige placering, har han fået medhold i sagen. Dermed er parkeringsselskabet APCOA Parking. Ikke berettiget til at opkræve en parkeringsbøde, selskabet må selv bære risikoen for, at forbrugeren havde betalt for det forkerte område, lyder dommen fra højesteret. Retten bemærker, at forbrugeren ikke, da han godkendte parkeringen, var blevet mødt med en advarsel, der opfordrede ham til at kontrollere, om det angivne område også passede med bilens faktiske placering. Et knap 200 meter langt fragtskib, lastet med biler fra Volkswagen, driver omkring i atlanta uden besætning, efter at der Opstod en brand på skibet onsdag. De 22 besætningsmedlemmer blev evakueret med helikopter og bragt til øgruppen Azorene. Ingen af søfolkene er kommet til skade. Skib i området er blevet advaret om, at fartøjet Felicity Ace driver rundt i en afstand af ca. 170 km fra Azorene. Den portugisiske øgruppe ligger midt ude i Atlanterhavet, omkring 1.500 km fra den portugisiske kyst. Den tyske bilproducent Volkswagen oplyser i en kort meddelelse, at Felicity Ace transporterer biler til USA. Et barn i Malawi er konstateret smittet med polio. Det er det første tilfælde af sygdommen, der tidligere også var kendt som børnelarmelse i Afrika i over fem år. Det oplyser Verdens Sundhedsorganisationen. En laboratorianalyse viser, at smittetilfældet er forbundet med en virusstamme, der har cirkuleret i Pakistan. Det er et importeret tilfælde fra Pakistan, der ikke påvirker... Afrikas certificeret status som poliofrit område, siger WHO. Afrika bliver august 2020 erklæret fri for polio. WHO har siden 1988 haft som mål at udrydde sygdommen. Ifølge Statens Serum Institut i Danmark er antallet af tilfælde på verdensplan faldet med mere end 99 procent fra 350.000 tilfælde i 125 lande i 1988 til kun 33 tilfælde forårsaget af vild poliovirus i to lande i 2018. Først tørrer der især mod nord og øst en overgang sol eller skyde, og i eftermiddag udbredt nedbør fra sydvest, stedvis som slud og tøsne i temperaturer mellem 1 og 6 grader. Og så er der i morgentimerne risiko for pletvis isglatte veje.
0: 26 minutter i 8 er klokken, og i den kommende halve time, der skal vi... Runde konflikt mellem Rusland og Vesten igen, som altså er de fortsat eskalerer. Det bruser sådan lidt frem og tilbage. Snart angriber de, så gør de det ikke alligevel. Det skal løses diplomatisk. Der er rigtig mange meldinger i den her konflikt. Den uh, runder vi med Mads Anneberg, som er vores uh, europakorrespondent her på Radio 4, som er med os fra i uh, Kiev. Og så skal vi også snakke med en analytiker hos Forsvarsakademiet, med speciale i netop den her uh, konflikt. Han hedder Anders Puk Nielsen.
3: Men vi lægger ud med, at antallet af medlemmer af den danske folkekirke, folkekirke hvert år falder. Men sidste år var der det laveste antal udmeldelser i 15 år. Det drejer sig om lige knap 9.000 personer, som valgte at melde sig ud af folkekirken i løbet af 2021. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Antallet af udmeldelser toppede i 2016, hvor godt 24.000 personer meldte sig ud. I 2016 kørte Atheistisk Selskab en kampagne, hvor de opfordrede folk til at melde sig ud, og det kan have spillet ind. Ifølge Folkekirken skyldes de lavere udmeldelsestal sidste år, blandt andet coronavirus. Gerda Jessen er domprovst i Aarhus og sovnepræst i Aarhus Domkirke. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har du oplevet, at corona har spillet ind i forhold til danskernes tilknytning til folkekirken?
8: Jeg tror, at mange mennesker på en eller anden måde, enten direkte eller indirekte, har været i berøring med, at de ting, som vi tager som selvfølgeligheder, og som vi bruger kirken til, nemlig til dob og hvilser og konfirmationer og begravelser, at det jo ikke har været muligt, eller også har det været muligt på nogle helt andre vilkår, end vi har været vant til. Og, og der tror jeg, at folk har oplevet, at det har været et savn, at det er noget, man, man har brug for på en eller anden måde at knytte sin tilværelse op til. Det er jo de her overgangsritualer, kan man sige, som folkekirken står for og har stået for i, i mange generationer. Og som betyder noget meget for mange mennesker, og måske også mere end de egentlig havde regnet med.
3: Hva, og, hvad, øh, hvor, hvor kan du se det? Er det, er det folk, der har henvendt sig til dig med, med sådan nogle pointer?
8: Ja, altså jeg har haft ø, mange samtaler med unge mennesker, der skulle have døbt deres børn, eller folk, der skulle vise, og som har været kede af det og frustrerede over, at ø, de måtte ø, udsætte det, eller skal lige ned og opleve, at tingene blev på en anden måde, end de egentlig havde regnet med. Og så oplever jeg det særlig slemt i forbindelse med begravelserne, hvor ø, begravelsesritualet i folkekirken og den måde, vi... Vi indretter det på. Det er en meget fin ramme omkring det at jeg skulle sige farvel til et menneske, man elsker. Det er en, simpelthen en vigtig del af vores sovebearbejdning. Og, og hvor jeg tror, at alle os, der på en eller anden måde har oplevet det, hvad enten det har været en meget svær begravelse, eller måske en af de mere naturlige begravelser, har oplevet, hvordan det er, vi næsten ikke har kunnet være nogle mennesker i kirken, eller at det har skulle foregå meget hurtigt, eller vi ikke har kunnet synge. Det har betydet, at, at man er kommet til at tænke over, at det er faktisk noget, man har brug for.
3: Det her interview handler jo så om, at der var lige knap 9.000 mennesker, som valgte at melde sig ud af Folkekirken i løbet af sidste år. Og det er så det, det laveste antal udmeldelser i 15 år. Så det er det, vi prøver at finde en en anden forklaring på. Hvorfor, hvorfor hænger det sådan sammen? Vi talte tidligere på morgen med Karen Marie øh, Let Nissen, som er vidensmedarbejder og Ph.D. i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, som hører under Kirkeministeriet. Og hun mente, at, at coronaen var øh, en af de helt store spillere i forhold til, folk, at der er færre folk, der har meldt ud af Folkekirken. Øhm, er det også din oplevelse?
8: Altså, jeg, ja, det, vi kan jo aldrig vide sådan noget med sikkerhed. Jeg, jeg tror da helt sikkert, at coronaen spiller ind, fordi vi netop har oplevet det der selvfølgelighedstab, øh, og vi så oplever, hvad det egentlig er, vi savner. Men jeg vil også sige, at jeg synes, at Folkekirken har været lavet et utroligt stærkt og flot arbejde de sidste mange år for at være meget mere relevant i folks liv og vise, at Folkekirken er en vigtig medspiller hele livet igennem. Og det håber jeg, at det bestemt også er noget, der bonger ud i de her tal. Men jeg tror også, at coronaen på mange måder har været med til at slå fast for os, og der er nogle ting, vi har brug for, og at vi godt kan lide, at vi de har nogle faste rammer i vores tilværelse. Og det kan man også se på andre steder i, i vores liv, hvor for eksempel sådan noget som fællesangen jo virkelig er blevet en stor ting. Igen efter, at det har været lidt gemt, gemt i mølleposen i nogle år, der har de fået sådan en revival, hvor folk har oplevet, at det er noget, der vi kan bruge sådan noget i vores
3: liv. Men lige præcis fællesang har faktisk været svært at gøre øh, under corona, i, særligt i kirken. Ja. Der har man både ikke skulle kunne synge, man skulle nønne, og så skulle man have mundbind på, og man måtte ikke være ja. for mange i kirken, osv. Øhm, har, har I gjort noget særligt for at holde fast i medlemmerne af Folkekirken under corona, når der har været nedlukning?
8: Altså, jeg, jeg, jeg oplever jo, at... Kirkerne, menighederne har gjort et kæmpe arbejde der, hvor de har været ud fra de lokale forhold, de har haft. Og der er jo et stor forskel på, om man som jeg er præst i Aarhus Domkirke, eller man er præst i en lille kirke ude på landet, hvor man næsten ikke har være nogle mennesker. Men det, jeg oplever, det er, at personale og menighedsråd og mine præstekolleger, de har lavet et kæmpe stykke arbejde for at være til stede som kirke på den måde, som man havde mulighed for. Der er straks lavet online-gudstjenester rigtig mange steder og andagter. Der er blevet lavet friluftsgudstjenester, friluftsbegravelser, friluftsvilser. Øhm, der, er, altså folk har, der har været masser af samtaler måske, som walk and talk, eller folk har mødt i sin park og siddet på en bænk. Altså, kirken har virkelig haft travlt, også fordi det jo har været en krigstid, hvor folk har brug for det budskab, som kirken kommer med.
3: I januar 2020, altså for to år siden, der var cirka 74 procent af befolkningen medlem af Folkekirken. Og i januar i år var det så faldet til 73 procent. Og generelt har antallet af Folkekirke medlemmer været faldende siden 1986. Det viser tal fra Danmarks statistik. I 86 var der lidt mere end 88 procent af befolkningen, der var medlem af Folkekirken. Og i dag er det altså 73 procent. Det er svært at spå om fremtiden, men hvordan tror du, det kommer til at se ud her på nu, hvor corona er et afsluttet kapitel som samfundskritisk sygdom?
8: Altså i hvert fald så gør indvandring jo en del af det, kan man sige. Men altså vi vi kigger blandt andet meget til udlandet, blandt andet meget til England og, og til Holland, som er lande, vi kan sammenligne os selv med, og hvor de har oplevet kæmpe fald. Og der kan vi jo se nogle af de salgrupper, de er gået i, som vi skal passe på med. Og der er er vi meget optaget af i folkekirken at kunne blive ved med at bevare en relevans. Folk oplever lige præcis det særlige budskab, vi kommer med, har en relevans. Og det er jo jo ikke bare for at holde på medlemmerne, at vi gør det, men det er jo fordi, vi virkelig mener, at det gør en afgørende forskel i menneskers liv.
3: Du har jo været præst i i mere end 20 år, og i al den tid har tilknytningen til folkekirken været faldende blandt befolkningen. Tror du, det kommer til at ændre sig i fremtiden?
8: Det det kan jeg jo af gode grunde ikke sige noget om, men altså jeg håber det jo selvfølgelig. Og og jeg synes, at det dygtige arbejde, der bliver gjort rundt omkring, jeg tror i hvert fald, at at Folkekirken vil blive ved med at være her, og vil blive ved med at have en relevans i danskernes liv. Det er jeg sikker på.
3: Tak fordi du var med i Radio 4 morgen, Gerda Jessen. Selv tak som altså er domprovst i Aarhus og sovnepræst i Aarhus Domkirke. Vi har fået et par sms'er.
0: Ja. Jakob fra Aalborg skriver, mennesker, der mener, at Bibelen er en løgn og kan afvises med en rationel videnskabelig forklaring om, at man selvfølgelig ikke kan gå på vandet som menneske, har ikke forstået på ingen med de bibelske historier eller hvordan de er tilblevet.
3: Så er der en anden lytter, der skriver, dem, der ikke ved, tror. En årsag, som kvinden ikke nævnte. Det var kvinden, vi havde med tidligere, som altså var vidensmedarbejder og Ph.D. i Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter. SMS'en fortsætter. Skabelsesmyten og evolutionsteorien er ikke kompatible. Jeg mistænker, at årsagen til, at unge dropper religion er, at vores viden og forståelse for livets oprindelse ikke længere er et mysterie. Ja, interessant synspunkt. Det er vel stadig lidt mystisk. Altså, hvad kan du forklare? Big Bang.
0: Det er det, der vi stadigvæk prøver på at se, hvordan det så ud for 13,4 milliarder år siden, men vi er aldrig kommet helt tæt nok på. Hans... Vi har nogle formodninger.
3: Ja, Hans Hjultved skriver, Hvis ikke i folkekirken og kristendommen skal være det, som samler os, hvad skal så?
0: Et lille filosofisk spørgsmål.
3: Ratorisk spørgsmål. Det må du gerne byde ind på. Hvad skal samle os i dagens Danmark, hvis ikke i kirken? Eller er det kirken, der skal gøre det? 1424 nummeret herind. Man starter beskeden med R4 et mellemrum.
0: Konflikten mellem Rusland og Vesten er eskaleret. I går sagde den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken ved et møde i FN's Sikkerhedsråd, at USA har informationer, der indikerer, at Rusland forbereder et angreb på Ukraine i de kommende dage. Præsident Joe Biden tror, at angrebet kommer lige straks. Min fornemmelse er, at det vil ske inden for de næste få dage, blev det fra præsidenten. I vestens hovedsteder, der tror ingen længere på, at Ruslands soldater de er på vej væk fra grænsen, sådan som Moskva ellers har hævdet de seneste dage. Mads Sandberg er europakorrespondent her på Radio 4 og med fra Kiev i Ukraine. Godmorgen, Mads. Godmorgen. Er der en stigende bekymring blandt befolkningen i Ukraine for, at der kommer den her russiske invasion?
4: Lad mig sige det sådan her. Der er en stor bekymring. Jeg tror ikke, at bekymringen er større i dag, end den var i går, før Joe Biden var ude og sige det her, men efterhånden vant til, at der er det her sådan en form for time loop, altså en båndsløjfe med Joe Bidens fornemmelser og efterretninger fra USA, som først peger den ene retning, og så kommer der et eller andet, som modsiger det. Folk, folk er rigtig bekymrede her, og et eller andet sted, så har man så også, hører i hvert fald fra mange, sådan, som, jeg, som jeg taler med, selv sådan noget, og tænkt over, jamen altså, kan jeg egentlig gøre noget ved, om russerne angriber? Nej, det kan jeg ikke. Øhm, så, så det prøver de at bekymre sig sådan lidt mindre om, enten så gør de det, eller så gør de det ikke. Og så til gengæld, så tager de fat på de ting, som de rent faktisk kan øhm, påvirke. Altså for det første, så kan de prøve at leve deres liv så, så normalt, som, som de nu kan, øh, indtil det måtte ske. Og for det andet, så kan de jo forberede sig, og, og det gør de. Folk sidder derhjemme øh, i familien og forbereder sig, pakker deres tasker, så de er klar til at, at tage i bunker, og man forbereder sig også på, på, på større niveau. Altså her i Kiev, hvor jeg står, øh, jeg er på vej ned til en, til en metrostation, som er et af de steder, man kan gå i ly, hvis der skulle komme bomber fra, fra luften, og man har lavet planer for, hvornår kører metroen, hvis der kommer et angreb, og, og hvilke linjer, og, og så, videre. så der er efterhånden ved at tegne sig et billede af, at, at man er forberedt på, på den her, øh, hvad skal man sige, det her værst tænkelige scenarie.
0: Ja, det bruges jo frem og tilbage med, at så sker det forleden dag, hed det den, den 16. Øh, februar, at angrebet skulle ske, var der, var der meldinger om, og nu hedder det altså om få dage. De her forskellige meldinger, og meldinger også om, at, at de russiske soldater trækker sig tilbage, og så alligevel ikke. Hvad, hvad gør det ved ukrainerne lige nu?
4: Jamen, det gør jo, at, at de lever i sådan en form for psykologisk øh, krig allerede, altså at, at det, det er... Hårdt at gå rundt og ikke rigtig vide, hvad det næste time eller den næste dag øh, bringer. Men som jeg var inde på før, så... Øh, altså, jeg, der var en mand, der, 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 lavede, øh, en, der stillede mig et spørgsmål, som, som lød cirka sådan her. Hvis du går uden for døren øh, i dag, hvad er så chancen for at se en dinosaur? Og det ved, 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 ved jeg ikke. Øh, og så siger at den er, den er 50-50. Enten så ser du en, eller så ser du igen. Og det er jo lidt, altså... Det er jo lidt den der, man, man, man har, okay, jamen, der er mange skiftende meldinger om, hvorvidt det sker eller ej. Vi, vi ved det ikke. Øh, altså, der er ingen, der, der reelt set ved det. Der er masser af spekulation. Øh, men vi øh, forsøger at være så, så klar, vi kan, til, hvis det nu skulle ske.
0: Vi vender tilbage til dig om en times tid, Mads Anneberg, Europakorrespondent på Radio 4. Tak for det. Vi skal nemlig besøge den metrostation, som Mads Anneberg han netop nævnte.
3: Det hele store spørgsmål er jo altså, om den russiske præsident Vladimir Putin har tænkt sig at invadere nabolandet Ukraine eller ej. Vestlige efterretningstjenester har længe hævdet, at Rusland har planer om en invasion. Joe Biden, den amerikanske præsident, sagde igen i går, at de forventer, at Rusland går ind i Ukraine inden for få dage. Men efterretningstjenesterne i Vesten har længe samtidig understreget, at det er uklart, om Putin altså vil... vil gå ind i, i Ukraine. I hvert fald skriver os, at russisk støttede oprører for anden dag i træk anklager den ukrainske her for at beskyde dem i det østlige Ukraine. Og de anklager bliver afvist af den ukrainske regering. Man kan sige, at forvirringen er total. Anders Pug Nielsen, godmorgen. Godmorgen. analytiker hos Forsvarsakademiet med speciale i netop den her konflikt mellem Rusland og Ukraine. Det fyrer altså gennem luften med beskyldninger fra både ukrainsk og russisk side om nogen, der har beskudt modparten. Hvad er det for et spil, du ser foregå lige nu?
2: Ja, det er jo enormt forvirrende at prøve at følge med i, og man må sige, at vi er nok kommet ind i en fase af konflikten, hvor misinformation bare spiller en meget stor rolle, og det gør jo også, at man skal være virkelig påpaselig med, hvad, hvad betragter man som nyheder, og hvad er bare noget, som nogen har sagt på sociale medier, fordi hver gang der kommer en eller anden form for nyhed frem, så er der nogle andre, der kan præsentere noget andet, der peger i den modsatte vej og siger, at næ, det var faktisk slet ikke det, der skete. Det, her, det var faktisk jer, der gjorde det, ikke det, det, det er virkelig forvirrende at følge med i. Men altså på det helt, helt store plan, så det, der sker lige nu, det er jo, at, at Rusland prøver at, at, at skabe en eller anden fortælling om, at der er no, nogle separatister herovre i, i Donbass, som er udsat for nogle overgreb og måske endda decideret folkemord fra ukrainsk side, og det kan så bruges som en, en undskyldning for at indlede en humanitær intervention. Det er sådan en helt stor fortælling lige nu.
3: Mm. Hvem skal vi tro på?
2: Ja, altså, vi skal jo nok tro på, øh, på den ukrainske side sådan, som udgangspunkt, fordi det er dem, der ikke har nogen som helst interesse i, at det er, hele den russiske her ruller ind over grænsen. Øh, så så sådan, sådan, tror jeg, sådan er det tit i de her situationer, hvor misinformationen flyver fra side til side. Man kan sige, altså hvis der er nogen, der absolut lige nu ikke har en interesse i, at konflikten bluser op i Donbass, så er det ukrainerne. Øh, og derfor så den her fortælling om, at ukrainerne skulle have for, sådan, forberedt en storstilet offensiv ind i Donbass lige som det vi går op med at hele den russiske her er jo på deres grænser den, den er jo overhovedet ikke sandsynlig øhm, men, men lige så snart det bliver konkret om hvad var det der skete med den børnehave og hvem var det der skød på den og sådan noget der, så er misinformationen og forvirringen bare totalt
3: Lars skriver på sms'en mens vi taler med dig Anders Buk Nielsen han skriver hvis ikke russerne angriber inden for få dage så er ham Joe Biden fuldstændig til grin det er da ham der puster til den hele tiden
2: Ja, det synes jeg ikke, han gør, men altså den, den amerikanske taktik her er, har helt klart været at prøve at komme alle de russiske træk i forkøbet, og ligesom fjerne muligheden for, at russerne kan overraske øh, ved hele tiden og, øh, og sige, vi tror simpelthen, at det er det her, der kommer til at ske, og så kan russerne ligesom, den eneste måde, Putin i virkeligheden kan overraske på, det, det, det vil ikke at, at angribe. Øh, så, så på den måde, så er den amerikanske taktik, det er ligesom det der med hele tiden at komme i forkøbet og annoncere hvad man tror, og og det tror jeg meget af belært af erfaringerne fra 2014, hvor man virkelig var på bagkant i forhold til hele udviklingen omkring Krem, og egentlig først efter det hele var overstået, gik det op for amerikanerne, hvad der var ved at ske.
3: I dag afvikles en sikkerhedskonference i München, hvor Ukraine-konflikten står øverst på dagsordenen, og fra dansk side deltager Socialdemokraten og Udenrigsministeren Jeppe Kofod, Flere end 30 statsoverhoveder og regeringschefer forventes at deltage ved den her sikkerhedskonference. Også den russiske præsident Vladimir Putin har et møde i sin kalender i dag. Han skal mødes med den hviderussiske præsident Alexander Lukashenko, og det møde finder sted i Moskva. Og det er jo interessant, det her møde, fordi Rusland angiveligt har 30.000 soldater i Hviderussland tæt på grænsen til Ukraine. Og så har præsident i USA Joe Biden altså indkaldt til et telefonmøde med sine NATO-allierede. Så ja, hvor end man kigger hen, så har folk en travlt af i dag. NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg har kaldt den her optrappede konflikt det nye normal i Europa. Hvad er det, vi skal vende os til, Anders Buk
2: Nielsen? Jamen, jeg tror, det er, det er rigtig set, at der er en ny normal, og det, der gør det her så kompliceret, det er, at Rusland i virkeligheden har to budskaber til Vesten på samme tid. Det første, det er, at vi vil have en ny sikkerhedsorden for Europa, en ny normal. Vi har været utilfredse igennem 30 år med den måde, som sikkerhed har fungeret på i Europa, og nu er der simpelthen nogle nye spilleregler, og det har vi bestemt. Og samtidig med, at der er en ny normal, så har vi så også en krise i Ukraine, og den skal så, hvad skal man sige, løses efter de spilleregler, som er i den her nye normal, som, som I i Vesten aldrig har hørt om før. Så det er det, der, er, det er det, der gør det her så enormt kompliceret, men det vil, det vil også sige, at samtidig med, at det kan være lige nu rigtig svært at gennemskue, hvad foregår der præcis i Ukraine, så kan man godt måske begynde at sige, hvad indebærer den her nye normal? Og den indebærer nok, at vi, uh, vi, vi kommer til, uanset om der findes en diplomatisk løsning i Ukraine, eller om det ender med en krig, så kommer vi ikke til at vende tilbage til der, hvor vi var, i forholdet til Rusland. Vi kommer til at have en en meget mere militær konfrontation i forhold til Rusland hele tiden. Risikoen for krig kommer til hele tiden i de kommende år at at ligge i baggrunden, og vi skal nok til at vende os til, at vi i højere grad skal have soldater, på NATO's østgrænser, det, det kan godt være, at vi i Danmark også skal til at vende os til, at vi fast har en, en militær mission i de baltiske lande, og ikke kun sådan en lille smule lejlighedsvis, men, men mere markant og, og, og måske mere permanent, i, uh, er til stede i de baltiske lande med soldater for at, uh, uh, at, at beskytte NATO's østgrænse. Og det, 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 det er den nye normal desværre.
3: Det, det lyder som en ny kold krig.
2: Ja, i store træk så er det jo den nye kolde krig, jeg tror også vi skal forstå det her lidt, som russerne siger, at det, jamen, de, de har ikke synes det her, der har været efter den kolde krig, det har fungeret godt. De synes faktisk, at tingene fungerede bedre for dem rent sikkerhedsmæssigt under den kolde krig, så, så, så nu er det det, vi går tilbage til.
3: Hvilken betydning får den, den her nye normal, hvis vi skal blive den terminologi for Danmark?
2: Jamen det kommer jo til at betyde, at vi skal til at forholde os til øh, sikkerhed for vores eget land og i nærområdet på en måde, som vi ikke har gjort før. Altså, vi har ja. igennem et par årtier meget tænkt sikkerhed, som sådan noget, hvor vi sender militærstyrker ud i verden. Øh, og og det, øh, det, det kommer til at ændre sig. Altså, nu, øh, nu kommer vi til i meget høj grad at have fokus på nærområdet, fokus på øh, Danmark selv, de danske stræder, og Øh, og så Østersøregionen, de baltiske lande, og så har vi jo hele det her, hvordan skal vi indrette det, og, og regeringen har lagt op til, at nu skal vi have en ny øh, samarbejdsaftale med amerikanerne, sådan, så der kommer måske til at være amerikanske styrker i et eller andet omfang, udstationeret i Danmark. Øh, så så, så det, det kommer til at være en, en helt anden måde at, at tænke sikkerhed på øh, i de kommende år, og jeg tror også, vi skal vende os til, at vi skal til at betale mere for sikkerhed, end, øh, end vi har gjort hittil.
0: Ligesom eh, Lars han skriver, at det er amerikanerne, der puster til, til krigsilden, så skriver Marco det samme på sms'en. Det virker, som om USA gerne vil have en krig. Jesper han skriver sig ind med et ø, spørgsmål. Jeg tænkte at sende din vej, Anders Puk Nielsen, analytiker hos Forsvarsakademiet, med et speciale her i, i Rusland og Ukraine-konflikten, vi ø, taler om lige nu. Jesper han spørger, hvor længe har Rusland råd til at have så stor en her klar til kamp?
2: Jamen, det har Rusland råd til at, at have rigtig, rigtig længe. Det kan, det kan de sagtens opretholde over lang tid. Altså, de har samlet rigtig mange af deres styrker omkring Ukraine lige nu. Det skal, det skal man ikke tage fejl af, og på sigt kunne de da nok godt tænke sig at stille nogle af dem et andet sted hen. Men jeg tror, mange af de, af de styrker, der er kommet fra Fjernøsten, og som nu står i, i Belarus, altså, de tager, jeg, jeg tror ikke, de tager hjem igen, når det her det er slut. Fordi det, Rusland ser det her også som en ny normal, hvor de skal, de skal have flere styrker på højt beredskab hele tiden på grænsen til, til Europa. Øhm, og, øh, men, men altså, sådan helt konkret, så kunne de godt opretholde det her pres på Ukraine igennem lang, lang tid. Spørgsmålet er jo så, om det ikke mister sin effekt, hvis det foregår over lang tid. Og derfor så tror jeg ikke, at de er interesserede i, at det er noget, der skal trække ud. Og de taler jo også selv om, at de vil have... Nu, nu vil de altså have nogle resultater meget, meget hurtigt, hvis der hvis skal være en diplomatisk løsning, fordi de gider ikke de her uendelighedsforhandlinger, der bare går ud på at trække det i langdrag. Men sådan rent økonomisk og teknisk, så kunne de godt opretholde presset lang
3: tid. H- Hvad betyder det her, bare lige her til sidst, hvad betyder det for, for Danmarks rolle i NATO?
2: Det betyder, at vi skal til igen og se os i meget høj grad som, som et Østersøland, og som nogen, der, der ligger der med, med stræderne, som ligesom er øh, åbningen til Østersøen og fra Østersøen ud i Atlanterhavet havet i højere grad, end vi skal se os selv som nogen, der øh, sender, sender soldater til amerikanske missioner i Afghanistan og andre steder. Øhm, og hvis vi gerne vil lave noget med amerikanerne fremadrettet, jamen, så er vi også nødt til ligesom, at sige, jamen, det, det, det kommer til at foregå i højere grad her, hvor vi er nu. Øhm, og, øh, øh, det, det, det bliver nærområdet fremover, og vi skal også løfte mere der, fordi man må også erkende, amerikanerne er jo altså også presset i forhold til Kina, og egentlig så synes de overhovedet ikke, at det er interessant. Øh, det kan jeg så lige kommentere her til sidst på de der, der siger, at amerikanerne gerne vil have en krig. Amerikanerne vil meget hellere koncentrere sig om, om Kina, end om Rusland, fordi det, det er dem, de ser som den helt store trussel øh, i, i de kommende år.
0: Anders Puk vi tager lige en sidste sms her på falderæbet. Øh, Den kommer fra Jens. Han spørger, hvor er Bornholm i denne konflikt?
2: Ja, jeg, jeg synes, der er lidt en tendens til, at vi får talt øh, den strategiske betydning af Bornholm lidt op. Øhm, Bornholm er jo en, en dansk ø, der ligger i Østersøen, og teknisk set så kunne, det måske, kunne man måske godt forestille sig, at russerne kunne have en interesse i at europa Bornholm, og så stille luftforsvar op der, og så kunne man sådan ligesom lave en paraply, som kunne gøre det svært for os andre at flyve i, i Østersøen. Men altså, Bornholm lige, ville ligge meget, meget udsat øh, ligesom, mellem Polen, Tyskland, øh, Sverige og, og Danmark, det vil være enormt svært for russerne at, at understøtte Bornholm. Og så må man bare sige, at Bornholm er jo en del NATO, og det er den svenske ø i Gotland ikke. Det er jo den bliver sammenlignet med sig. Jeg, jeg synes, vi skal passe på med at overdrive den militære betydning af Bornholm. Der er selvfølgelig nogle efterretningsmæssige fordele i at kunne stille nogle høje master op på Bornholm og kunne lytte på, hvad russerne siger og sådan noget, men det er jo, det er jo lidt en anden sag.
3: Det er en anden sag. Anders Pug Nielsen, militæranalytiker hos Forsvarsakademiet med speciale i den her konflikt mellem Rusland og Ukraine. Du skal have mange tak for analysen. Velkommen.
0: De gode gamle dage får en renaissance, som barn af den kolde krig og vandt til de gamle koldkrigere på hver sin side giver helt klart mindelser. Derudover vil det kræve en helt anden karakter end Facebook og Twitter-typerne, som Vesten har alt for mange af i dag.
3: Man skulle tro, at Danmark har lært noget fra tidligere krige med USA. Selvfølgelig skal vi hjælpe Ukraine, men vi skal slet ikke fornærme Rusland. Vi er et lille land, skriver
0: Marie Der er vel forskel på nu og den kolde krig, at Rusland truer med Ukraine med tanks og ikke USA med atombomben skriver Thomas ind fra Aarhus. Det er et par af sms'erne, der er tækket ind her til morgen, blandt andet på den konflikt mellem Ukraine og Rusland, som jo fylder en del for tiden.
3: Ja, og den spiser til på jorden, men samarbejdet mellem Vesten og Rusland, det fortsætter altså ufortrødent, hvis man kigger mod det uendelige univers op på den internationale rumstation. Det kommer det til at handle om på den anden side af de nyheder, der indfinder sig nu her med vores nyhedsvært Thomas Sand. Du lytter til Radio 4, og klokken er blevet 8.